0: da Paz Seja abençoado pela palavra do Bispo Miguel Shoa Salmo 23 Diz assim O Senhor é meu pastor E nada temerei De nada terei falta Em verdes pastagens me faz repousar E me conduz às águas tranquilas Restaura-me o vigor guia-me nas veredas da justiça por amor do teu nome mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte não temerei perigo algum porque tu estás comigo a tua vara, o teu cajado me protegem. preparas um banquete para mim na vista dos meus inimigos tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo fazendo transbordar o meu cálice eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias de minha vida. E voltarei à casa do Senhor, enquanto eu viver. Palavra do Senhor, damos graças a Deus.
1: Amém, graças a Deus. Boa tarde, pessoal, boa tarde vocês que estão aqui conosco presencialmente, boa tarde vocês que nos acompanham nas redes, aí pelo YouTube. Deus abençoe, como disse o pastor Rodrigo, esse domingo é um domingo, sempre é um domingo muito especial, o domingo, dia das mães, é, é algo é, inconfundível, é algo incomparável, não pelo dia em si, porque o dia pode ser qualquer um, mas pela maternidade, a maternidade, e o ser mãe, o, o, é algo que o Rodrigo disse muito bem, que aproxima muito daquilo que é Deus mesmo. Então, parabéns a vocês, mães, que estão conosco hoje. Que Deus abençoe você a, a cuidar dos seus filhos. Se você ainda tem filhos na idade que precisam do seu cuidado, cuide deles. E eles é que acham que não precisam, mas todos os filhos precisam do cuidado de uma mãe, não é verdade? Que Deus abençoe você, que fortaleça, que essa mensagem de hoje, do Salmo 23... Agora a gente vai falar um pouco sobre o refrigerar da alma possa acalentar o seu coração também. Vamos orar, que a palavra do Senhor nos abençoe. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra. Eu peço que as palavras dos meus lábios, que o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença. Tu queres a minha rocha, a minha salvação. E eu peço também que a minha mente permaneça cativa à Tua palavra. Não permite que ela se afaste dela Por nenhum momento sequer No nome de Jesus Olha o que diz o, o, A primeira carta de João O capítulo 5, versículo 4 Diz assim Porque todo que é nascido de Deus Vence o mundo Olha só Todo que é nascido de Deus Vence o mundo E esta é a vitória Que vence o mundo a nossa fé. Há uma implicação aqui direta, que a fé tem quem é nascido de Deus, a fé em Jesus, a fé em Deus, nosso Senhor, em Javé, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quem tem essa fé, quem é nascido de Deus, é quem tem essa fé que vence o mundo. Precisa fazer essa ligação. A gente está aqui continuando nessa série que a gente tem chamado de fé vitoriosa, e não vai aqui nenhum, 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 nem de perto, nada que, que possa dar uma ideia, por favor, de triunfalismo barato, de uma prosperidade qualquer, quando a gente fala fé vitoriosa. É porque a fé, de fato, ela é vitoriosa. Ela, simplesmente por existir, ela já é vitoriosa. Porque na sua existência ela já quebrou uma série, não poucas, uma série de obstáculos para chegar a alguém que diz assim, eu tenho fé em Jesus, eu tenho fé em Deus, nesse nosso Deus. Então a gente continua essa série e sempre que a gente fala de fé, existe espaço para a gente refletir que a gente falou aqui na semana passada, é muito bom que a gente fale um pouco sobre essa coisa chamada fé, que faz parte da nossa vida, a gente viu aqui na semana passada, que faz parte da nossa vida de maneira geral, da vida de todas as pessoas. O ateu tem fé para não crer, o crente tem fé para crer. Os que creem em Deus têm fé, e os que dizem que não creem em Deus, volta a dizer, têm fé para não crer. Isso é a expressão daqueles que se acham suficientes. Eles dizem que qualquer transcendência é desnecessário. Qualquer tra transcendência é desnecessário porque essas pessoas que defendem isso, elas se bastam. Ora, eu não me basto. Eu tenho convicção de eu que eu não me basto. Aliás, eu nunca criei, mesmo antes de ter a fé em Jesus. Eu sempre achei que havia alguma coisa que eu precisava crer, algum Deus porque eu não me bastava, eu já reconhecia a mim mesmo como limitado. Talvez para você e para mim, a fé seja algo tão claro quanto o sol que nasce, apesar de você não ver, está ali atrás das nuvens, mas ele nasceu, na hora que o, que o aplicativo lá diz que ele vai nascer, às 5h27, e e 20 segundos, ele põe a cara dele lá. Às vezes o dia está nublado, você não vê. Talvez para você seja já algo tão claro quanto isso, independente de você ver ou não. Mas nós vivemos num mundo secularizado, que pensa diferente. Nesse mundo secularizado, a abordagem precisa ser um pouco inteligente. Nós, cristãos, precisamos usar um pouco da nossa inteligência dada por Deus. Às vezes a gente chega com, com o que pensamos ser todas as respostas para as perguntas sem respostas que essas pessoas seculares fazem. A gente tem que partir para responder o que se está perguntando e não o que não está perguntando. Ou seja, veja bem comigo, eu não quero complicar, não, mas eu preciso dizer algumas coisas. Essas pessoas, gente, secularizadas, e delas eu falo, elas não estão procurando pelas respostas que eu tenho, que você tem. Não que elas não precisem, mas elas não estão procurando. Sabe por quê? Deixa eu dizer a você por quê. Porque, por alguma informação, para eles, a gente está falando de um mapa mental que não é o deles. Essas pessoas incrédulas e céticas, elas têm mapas mentais diferentes para elas. Elas não estão preocupadas com nada que esteja acontecendo no andar de cima, não. Nem aí para isso. Então você vai perceber aos poucos que em vez de perguntas sobre Deus ou a vida após a morte, não. Essas pessoas se incomodam com seus projetos, elas se incomodam com seus anseios, com sua busca de significado. Não parece estar faltando nada na vida deles. Não parece. Simplesmente proclamar a fé nesse sentido, a fé, que, a fé que preenche lá um vazio de Deus, não é necessariamente o que muita gente está querendo ouvir. Preste bem atenção. Parece que não tem força quando você fala. Pessoas não têm a sensação que suas vidas seculares estão, mais uma vez, precisando de algo não dá superior, não. John Stott, no seu clássico, John Stott tem um clássico, um livro que eu recomendo a todos, chamado Ouça o Espírito, Ouça o Mundo, Ouça o Espírito, Ouça o Mundo. Isso é um clássico de, desse grande autor, John Stott, que agora completa 100 anos, se estivesse vivo, completaria. Ele diz que o ser humano, essa sociedade secularizada ela tem sim um vazio, existe, a gente sabe disso, existe um grande vazio, mas esse vazio é uma, um vazio de significado, é um vazio de pertença, é um vazio de relevância para as suas vidas. Porque quando se apega apenas àquilo que são seus projetos, esses projetos sabiamente são, sabidamente são, defin são finitos, a pessoa precisa de significado. A pessoa precisa de um senso de pertença. A quem eu pertenço? Para onde eu vou? Relevância da vida? O que eu estou fazendo? É, Stott, ele, ele, John Stott ele cita um autor chamado Peter Berger, nesse livro, quando ele diz assim: Eu acho que acabou, chega a hora de eu dar um basta nessa dança em torno dos bezerros de ouro que esse tempo está em busca. Mais importante do que indagar a sociedade o que ela tem a dizer à igreja, somos nós, a igreja, que temos o que dizer para a sociedade. Eu falei aqui numa mensagem recentemente, na última da série Avivamento, que nós não estamos aqui para ouvir as vozes no sentido de direção dessa sociedade. Nós é que somos aqueles que temos que, temos que dar as vozes, dar a voz, porque o Senhor disse, cresçam e multipliquem-se. Cresçam, dominem sobre a terra. Ou seja, exerçam a liderança sobre esse planeta, sobre essa humanidade. Isso é um legado que ficou para mim e para você. Então, não cabe esse negócio de a igreja é que pergunta à sociedade. Não, é a sociedade que tem que perguntar para a igreja. E você sabe que hoje estão aí, é, a mídia, tudo querendo dizer a você como você deve ser cristão quando eles não sabe sequer o que significa ser um cristão, não sabe nem de perto o que é isso? Gente que nunca experimentou a verdade da palavra de Deus, gente que nunca experimentou o gozo do Espírito Santo, gente que não sabe para onde vai, gente que está desnorteada nesse mundo, querendo dar a você e a mim o tom da direção da nossa vida. E eu simplesmente não aceito isso. Porque eu tenho a fé, e a fé, a minha fé é uma fé vitoriosa. A gente, às vezes, vive num ambiente muito hostil à fé. E aí a nossa fé precisa ser vitoriosa para isso, ela precisa tratar de ter significado, de ter relevância, de, ter, de dar um senso de pertença. Porque essa é a linguagem que a nossa fé vai transmitir. É a linguagem de algo que traga refrigério para a alma porque é isso que a sociedade e que as pessoas precisam, refrigério para a alma, porque os bezerros de ouro erguidos não penetram no íntimo do seu ser, não penetram, não adianta, por mais que ergam os seus bezerros de ouro, eu chamo aqui bezerro de ouro os seus ídolos, os seus ídolos materiais, o seu bem-estar material, o seu senso de pertença a alguma coisa material. Isso não penetra, fica na superfície, que na hora, lá na hora onde você esteja partindo dessa vida para a vida, aonde quer que seja, depende da sua fé, você vai se perguntar, de nada valeu esses bezerros de ouro que eu ergui um dia. De nada me valeu isso. Porque eu estou indo aqui, e não sei se quer para onde eu vou. Quantas pessoas, na hora, nas suas horas difíceis, moribundos, quantos dizem, ah, ainda bem que eu ganhei muito dinheiro, ainda bem que eu ergui esse império. Não, a maioria deles diz assim, eu gostaria de ter amado mais. Eu gostaria de ter me relacionado mais. Eu gostaria de ter vivido mais perto dos meus filhos, dos meus amigos. Eu gostaria de ter sido uma pessoa diferente. É isso que se questiona. E isso é uma coisa que a fé vitoriosa pode responder a você e a mim. Veja bem, eu quero tratar disso hoje. Sobre essa fé, aquela que refrigera a minha alma, eu quero dizer a você que ela refrigera a minha alma, essa fé que refrigera a minha alma, isso acontece porque como ovelha eu dependo dele, eu dependo de Deus, eu dependo do meu pastor, do meu senhor, de Jesus Cristo, você sabe que a ovelha, porque a ovelha tem que ter pastor? Por que você acha que a ovelha tem um pastor com um cajado, com cuidado imenso? Porque os exemplos da Bíblia, que é uma sociedade pastoril, ele tem tanto exemplo de ovelha. Porque a ovelha é um dos animais, se não o animal, que mais precisa de cuidado. Ele tem uma relação com o seu, o seu pastor, uma relação que outros animais não têm. Por exemplo, o gato ou o cachorro, não. A ovelha é diferente. A ovelha, ela ouve a voz do pastor. Elas se dirige onde o pastor manda pela voz, se você for lá onde eu tenho um aprisco e chamar as minhas ovelhas, elas não vão, diferente da questão eclesiástica, mas elas não vão, porque elas só ouvem a voz do seu pastor. Aqui tinha um rapaz que o sogro dele era de umas ovelhas lá no sertão, e ele dizia essa história, ele dizia que quando acordava, o sogro dele saía cedinho de madrugada, chamando as ovelhas pelo nome: Chiquinha, não sei o quê. E as bichas se levantavam, tudo de um bichinho e saía, tudo, tudo atrás dele. Ele lá, ah, mas isso é muito fácil, eu também faço. Ele acordou cedo no outro dia, o sogro disse: Então vai você. Ele levantou e disse: Chiquinha, Mariazinha. E as ovelhas lá, tudo dormindo. Quando o pastor disse: Chiquinha, opa, o pastor está chamando. A ovelha é esse animal que precisa de cuidado. Ele precisa, é, talvez seja o animal que mais precisa de cuidado. E eu, quando digo dependo dele, é porque o, o, o Davi era um pastor de ovelhas. Ele sabia o que era uma ovelha. Ele sabia como lidar com a ovelha. Ele disse, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, porque eu, como ovelha, sei que ele cuida de mim. Eu, como ovelha, sei que ele joga, ele está com o seu cajado, o seu bordão, ele está me direcionando, ele me leva para o pasto, ele me leva para um tal lugar, ele me protege dos lobos. Essa é a figura do pastor, é a relação do pastor e da ovelha. Então, a independência, gente, foi e continua sendo o maior pecado do ser humano. Quando eu digo que eu não dependo do meu pastor, ser independente é algo tão nocivo a todos nós, em todas as instâncias. Independência, apesar de ser um anseio de muita gente, é preciso ser visto com muita cautela, porque é uma coisa maligna no ambiente espiritual. Eu não sou independente, eu não somente tenho um corpo de Cristo comigo, como eu tenho um pastor, que é o Senhor Jesus. Quando eu tenho que dar satisfação, prestar contas, etc. O independente está dizendo, não preciso de ninguém, eu me garanto. Essa independência começa na orfandade espiritual que toma conta das pessoas, especialmente de uma geração que surge aí, apesar de terem pai, terem pais, mas são espiritualmente totalmente órfãos. Ela se estende, essa orfandade, na vida dos relacionamentos da igreja, da liderança. É a ofandade de Absalão, é a ofandade de Adonias, filhos de Davi, que queriam tomar o trono de Salomão, por ofandade. Você, Eu não tenho tempo aqui para ir além disso, mas se você quiser assistir a palavra que eu dei na conferência lá em João Pessoa, na semana passada, vai lá na, no, no site da comunhão, Igreja Anglicana Comunhão, e assiste lá, falando sobre é, sabedoria e falando sobre Salomão. É isso. Adonias, Absalão e tantos outros, essa, essa independência que maltrata a alma de cada ser humano, porque nós somos criados, não fomos criados para vivermos assim. Nós não fomos criados para sermos independentes. É uma bobagem. Você que está na idade tenra, adolescente, jovem, se desfaça dessa ideia de independência. Eu fui uma vez numa igreja, eu estava na Inglaterra, e tinha lá um, um dia de 4 de julho, que é o dia da independência americana, né, nos Estados Unidos. E eu estava lá no, na Inglaterra e fui numa igreja que estava tendo uma peça de teatro, uma festa chamada Independence Day. Mas não era Independence como o dia da Independência, eram duas palavras separadas. Sabe? Independence Day. Na dependência. Independência. Não era independência. Era uma brincadeira, uma jogada, mostrando que nós não somos. Independentes. Ele mostrava uma criança, é, é, eu começava mostrando o, o próprio espermatozoide, ganhando o caminho do óvulo, e dizia, o bicho estava lá feliz da vida, quando ele tocou no óvulo, agora eu estou completo, depois ele mostrava o óvulo satisfeito da vida, porque agora estava completo, estava independente, depois a criancinha lá dentro, agora eu já tenho um braços, já tenho um pé, agora eu sou independente, e estava lá dentro, dependente da mãe, depois que ele sai, ele diz, agora eu sou independente, não sabe nem comer, vai ter que mamar durante tanto tempo, não sabe andar, não sabe fazer nada, é apenas dependente, depois ele cresce, aí ele fica um pouquinho mais velho, agora eu sou independente, porque eu aprendi a andar e anda, solta ele ali na rua para ver para onde ele vai. Vai ser uma tragédia, ele precisa. Aí chega na adolescência, aí aqui a coisa complica, porque ele tem certeza que ele é independente. Uma certeza vazia, claro, mas ele acha que é, porque quem paga as contas dele são os pais dele, quem paga a faculdade dele é o pai dele, quem paga a comida dele é o pai dele, e ele se avora para dizer, eu sou independente, vá, vá catar, você é independente de coisa nenhuma. E depois ele se forma na faculdade, agora... Eu sou independente porque eu tenho o meu emprego, eu tenho o meu dinheiro. Aí ele vai trabalhar numa grande empresa, se senta lá no seu escritório, aí o telefone toca, ele diz, não estou para ninguém. E aí a secretária diz, mas é sua mãe. Aí eu tenho que atender. É minha mãe, eu tenho que atender. Você vai ser sempre dependente. Isso é um, um privilégio nosso, sermos dependentes de Deus. Deus porque nós não nos bastamos. A fé vitoriosa, ela é dependente de Deus, totalmente dependente de Deus. Ela se vangloria, com aspas, em ser dependente de Deus. E o salmo que foi lido aqui hoje, diz o Senhor é meu pastor, de nada terei falta, Deitar-me-ei em de espaço. Sabe por quê? Porque ele tem um pastor cuidando dele. Não é porque ele pode se deitar no pasto. Não, é que ele tem um pastor. Ele pode baixar a cabeça e comer lá o pasto porque o pastor dele está olhando por ele. Isso é dependência. Uma das dificuldades em entender a fé vitoriosa é quando se lê esse texto. Esse aí, ó, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me-ei em verdes pastos. Veja. Eu gosto de fazer essas coisas, você sabe disso. Olhando, olhando ali na tela, essa primeira parte que está grifada, o senhor é meu pastor. Sem compreender isso aqui, você não chega na segunda parte. De nada terei falta e vou me deitar em pastos verdejantes. Porque você perceba que as pessoas buscam primeiro o quê? O pasto verdejante. Muita gente vem para a igreja atrás do pasto verdejante. Vem atrás de um bezerro de ouro qualquer. Vem atrás de algum ganho material. Vem atrás de uma vida plena que para eles significa abundância. Vem atrás do deitar-me em pastos verdejantes. Eu quero isso. Mas eu esqueço que isso vem quando eu, o Senhor é o meu pastor. Porque ele só eu só deito no pasto porque tem alguém tomando conta de mim eu sou deito no passo porque tem um senhor um pastor que cuida da minha vida que cuida do meu ser que cuida da minha existência e que me faz depender dele para isso isso é a minha fortaleza isso não é a minha fraqueza, o apóstolo Paulo disse que quando nós estamos fracos, aí é que somos fortes, por quê? Porque quando você está fraco, quando você não tem nenhuma saída, o que é que você faz? Você se ajoelha, é isso que acontece, você clama a Deus, você busca a Deus, aí você é forte, aí está a sua fortaleza, não não em você ter poder para alguma coisa, mas em você depender dele e dizer eu não posso sair daqui, eu não faço. Foi o que Salomão disse no capítulo 2, lá quando ele começou, fez muita bobagem, depois ele disse, senhor, eu sou um jovem, eu não tenho condições de gerar, de liderar essa nação, eu não sei o que fazer, ele vinha fazendo muita bobagem, seguindo o exemplo do, que Davi tinha dado para ele, alguns jovens, ele estava fazendo bobagem, e ele diz, eu não sei fazer isso, me dê sabedoria. Pronto. O senhor disse, ah, aí sim, a coisa vai pegar agora. Deu sabedoria e ele adquiriu tudo mais, porque ele dependia de Deus. Se eu pudesse dar um grito no ouvido das pessoas, eu não dou aqui para não incomodar você. Acordem para a independência como algo negativo na sua vida, e não positivo. Eu fui jovem, e o, o salmista diz, eu fui jovem e hoje sou velho. Eu sou velho, fui jovem, e eu nunca vi ninguém buscar independência e ser feliz. Nunca vi. Quem busca independência se entristece. Porque quem busca independência gera um sentimento negativo na sua vida. A ovelha depende do pastor, atende ao pastor, ouve a sua voz, a voz. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Não há como receber tudo sem permitir ser ovelha. Você não vai ganhar o pasto, você só ganha o pasto, porque o Senhor é meu pastor. Eu já disse isso aqui uma vez, vou repetir. Uma vez eu fiz uma pesquisa nisso, não foi dessa vez, e procurei no Google, em todos os sites de eu procurei pastos, ovelhas no pasto. Você vê todas, lindas fotos. Em todas elas, sem exceção, todas as ovelhas estão de cabeça baixa, comendo pasto. Todas elas estão comendo pasto. O lobo está por perto, mas o pastor está junto. Elas estão comendo porque o pastor está junto. Elas estão de cabeça baixa, distraídas, comendo porque o pastor está junto. Se o lobo vier, o pastor vai com o seu cajado e resolve a parada. Ou eu entendo isso, ou essa dependência vem para a minha vida, ou vai ser difícil eu ter uma fé vitoriosa. Por isso, antes de tudo, entenda que a sua fé vai ser vitoriosa quando você entender o seu papel de ovelha. E é isso que vai refrigerar a sua alma, vai aliviar suas tensões, vai ver as suas necessidades supridas em sua vida, porque você vai, numa linguagem local, hoje, relaxar. Relaxar. Agora, depois de ter entendido tudo isso, você pode enxergar que tudo isso tem a ver com satisfação, com plenitude de vida, e não necessariamente com comidas e bens. Se for assim, essa pregação não encontra eco na sociedade secularizada, materialmente satisfeita, em tantos lugares desse mundo. Vou ler aqui alguns versículos bíblicos que vocês precisam ouvir assim como eu. Olhai as aves dos, dos céus, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós mais valor do que elas? Filipenses 4:19. Meu Deus suprirá todas as nossas necessidades vossas, segundo a sua riqueza na glória em Cristo. Eu sou a porta, se alguém entra por mim, salva se e entrará e sairá e achará pastagens. quem será é quem acha pastagem, ovelha se você entrar pela porta do Senhor, se você se render a essa dependência abençoada. Eu nunca imaginei na minha juventude, ou pelo menos na minha adolescência e juventude, que um dia eu ia dizer que eu me orgulho de ser dependente de alguma coisa, ou de alguém. Quem achar que essas pastagens são apenas grama e suprimento, não compreendeu esse evangelho. Vou repetir, quem achar que essas pastagens são grama e suprimento, comida, etc. Não compreendeu ainda esse evangelho. Essa mensagem tem a ver com dependência de Deus. Traz refrigério, traz satisfação, traz contentamento. Talvez você esteja em casa agora, exatamente nesse momento, chovendo, uma noite gostosa. Você está aí sentado na sua casa, independentemente do conforto que você tenha. Nunca se deixe satisfazer com isso busque o refrigério para a sua alma, que só vem com o pastor cuidando de você mas a fé vitoriosa refrigera minha alma, porque nela tem satisfação, tem alívio e tem segurança, que eu já acabei de falar, olha o que diz o texto Presta atenção, restaura meu vigor, guia-me nas veredas da justiça, não temerei perigo algum, a tua vara e o teu cajado me protegem preparas um banquete à vista dos meus inimigos Resumindo, gente, você precisa ler isso com o um olhar, deixa eu usar essa palavra aqui, com o um olhar exegético. E não pense muito em teologia, não. Olhar exegético é aquele olhar, olhar um pouco mais profundo, um pouco mais com tranquilidade. Aquilo que eu tenho dito não é ler a Bíblia para terminar, é ler a Bíblia para aprender, é ler a Bíblia para absorver, para viver na sua vida. Quando você lê esse texto assim, um olhar mais aguçado, mais aprofundado, porque, caso contrário, a sua compreensão de fé vitoriosa vai ser muito limitada a essa dimensão e a nossa fé sobrenatural está acima do natural. Vou destacar aqui. Por que, é que a gente disse que fé vitoriosa traz satisfação, alívio e segurança? Pense comigo. Veja essas palavras que a gente destacou. Vigor. O que é vigor? Disposição para seguir adiante. Guia-me. O que é guiar? Orientação para seguir no caminho. Palavra de Deus. Não temerei. O que é isso? Confiança no Pai vara e cajado, o que é isso? é proteção, é segurança para seguir apesar de, apesar dos lobos, apesar da oposição Neemias diz, não vou descer porque tenho um grande projeto aqui ele diz, o senhor é o meu pastor isso não vai me abalar, porque ele está cuidando da minha vida, e aí a minha alma fica refrigerada, e ele diz assim um banquete à vista dos meus inimigos a certeza de que há uma vitória no fim de tudo, independentemente do seu conceito ou do meu conceito de vitória, há uma vitória no final disso tudo. É esse o alívio, é essa segurança que a fé vitoriosa garante. Isso vai além das vitórias materiais, isso nos garante uma alma com refrigério, emoções equilibradas, certeza da presença do Pai na minha vida, na sua vida, e nunca esqueça da nossa dependência que acabamos de falar. Com essa base, que a gente pode afirmar é o que Jesus nos deixou. O que é que ele disse? Vê bem, no mundo tereis aflições, mas tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. Alívio e segurança, mas tem mais: a fé, essa fé que refrigera a minha alma, ela refrigera porque dele vem a unção, dele vem a minha unção. Você deve estar percebendo que em tudo que a gente está dizendo aqui, Há uma conjunção de preposição com o pronome ele. Nele, dele. Sempre se referindo ao Senhor como a fonte. O Senhor é a fonte de ligação direta, incondicional com a pessoa de Deus. É dele eu tenho... Nele eu tenho provisão. Dele eu sou dependente. Por que, queridos? Se a gente não entender que tudo vem dele, que dependemos dele para tudo... Nós vamos estar numa numa direção muito equivocada, ainda que os nossos conceitos tentem nos enganar e nos mostrar outro tipo de pasto. Observe que esse foi o erro de muitos dos grandes líderes na história da salvação. Quando a gente afirma, por esse livro, pela história que tem aqui nesse livro, quando a gente afirma que a unção vem dele, não é preciso nem mistificar Sabia? Não precisa. Não precisa mistificar muito isso, não. Deixa eu dizer a você. A unção traz o sentido de autorização, de separação para um serviço especial. A unção é um ato de untar com óleo. é. Mas isso significava era a parte externa de uma, uma tradição, uma parte externa de um ato, de um propósito que o salmista diz, tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Tu me honras com esse símbolo de ungir, um, de um mas como é que ele honra? Ele honra ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo o meu cálice transbordar de felicidade. Lá no Salmo 133, ele continua dizendo assim, é como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba, a barba de arão desce a orla das suas vestes. Essa tradição do óleo era para simbolizar, untar, para simbolizar a presença de Deus. A unção de Deus é isso, é a presença de Deus. Os objetos do templo, por exemplo, eram todos ungidos para indicar algo separado. Algo separado. Os sacerdotes eram ungidos, são até hoje os ministros, para isso, para o tempo, são ordenados. E muitas vezes nós ungimos com óleo, os pés dos ministros estão sendo ordenados, autorizando-os, dando a ele... A, a, Vamos usar a palavra desse tempo? Empoderando-os. Porque eu nunca vi essa palavra ser usada com, tanto, com tanta falta de propósito como é hoje. Porque mulher é empoderada, porque é homem é empoderado, porque é jovem é empoderado. O que é empoderado? Você só tem poder se do alto vier esse poder. Foi isso que o Senhor disse. Você não tem poder, porque se não veio do alto, quando Jesus estava sendo interrogado, então, empoderamento é quando a igreja, quando nós, cristãos, o povo de Deus, coloca sobre as pessoas a unção de Deus e diz: Você está autorizado, nós reconhecemos você, reconhecemos o seu ministério. Os profetas faziam isso, os reis se submetiam a isso. Quando Paulo argumenta com os Coríntios acerca do seu ministério, o que é que ele diz? Mas o que nos confirma convosco em Cristo é que o que nos ungiu é Deus o qual também nos selou e deu o seu penhor do Espírito aos nossos corações. Por que Paulo está dizendo isso, segundo Coríntios? Pense comigo. Porque Paulo foi rejeitado por esse povo. Nessa carta, ele está dando, tentando dar uma satisfação. Ele está dizendo, gente, eu amo vocês. O pessoal pede uma carta de recomendação. E o que é que ele diz? Vocês são minha carta. Vocês são minha carta escrita com a vida de vocês. E aí, a certa altura, todo mundo rejeitando ele, ele diz, mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, Ele nos autorizou, Ele me chamou lá em Damasco, em outras palavras, Ele me disse que eu ia pregar para esse tipo de gente, para esse povo da Grécia, para esse povo da Europa, e Paulo está dizendo que foi ungido nesse sentido, a unção vem diretamente de Deus, e é derramada sobre nossas vidas, às vezes pela imposição de mão, às vezes por uma oração, mas sempre significa um envio para uma, para uma obra, para uma tarefa, e nós sabemos que nós, nesses tempos, o Senhor refrigera nossa alma, nos dá tranquilidade, porque sabemos que é a autorização, a unção vem dele, é ele que nos dá ele garante isso por isso que a fé vitoriosa assume que o refrigério da alma chega quando a unção o chamado, o comissionamento vem dele, não do nosso esforço pessoal isso me alivia me alivia Nos momentos mais tensos que eu possa ver, isso me alivia se eu tivesse a convicção. Eu nunca vou esquecer o dia que eu estava, o último culto que eu participei antes de vir plantar essa igreja. O último culto que eu participei antes de vir plantar essa igreja era um culto superlotado de jovens, que eu participava e discipulava jovens. Era um culto muito vivo, muito bacana, com muita gente, e eu era o pastor de jovens. E no domingo seguinte, eu estaria aqui pregando para essas paredes, segundo a minha consciência. A minha, o meu pensamento e eu disse ao Senhor no fundo do meu coração, eu disse Senhor, domingo vai ser vai ser difícil eu vou estar lá sozinho sabe o que eu escutei? a unção eu não escutei, eu não escutei um anjo eu não vi um trovão nada disso, eu escutei uma voz um sucio me dizendo assim, sozinho não nós estamos juntos Sozinho, não. Nós estamos juntos. Nunca se esqueça disso. Nós estamos juntos. Aí é unção. A unção é isso. Alguns anos atrás, eu fui lá em Vitória, ungir esse pastor Eric para ser pastor no ministério. Quando eu ungi ele, eu estava ali, eu creio nisso, como creio em Jesus Cristo, que eu não sou bispo para uma formalidade. Eu, quando imponho minhas mãos, eu estou mesmo ungindo uma pessoa. Essa unção vem dos apóstolos, vem da Apostólica é uma sucessão de unção, não de rito, que vem para ungir, para autorizar, para abençoar, para enviar essas pessoas. É isso que é unção. Isso não dá refrigério para a alma? Ele ficou muito mais tranquilo. Já tem uma filha, agora tem outra. Já está repousando em pasto verdejante. Não é. obstante a luta, é claro. A fé vitoriosa refrigera nossa alma. Porque nele eu encontro descanso. A gente fecha essas lições de hoje pensando assim, a certeza da presença de Deus em tudo e de sua soberania sobre tudo, me traz paz. Precisa me trazer paz. A certeza da soberania de Deus, da presença de Deus em tudo e de sua soberania sobre tudo, me traz paz, não me traz acomodação, me traz paz para seguir. Por isso que Paulo diz, sigo para o alvo. Sei que não sou o perfeito, mas sigo para o alvo. Então eu vejo esse texto como começa e como se desenvolve. Salmo 23, o salmista primeiro diz, ele sabe, eu sei, ele tem convicção. Ele tem certeza, tem confiança. Isso é um ato de fé na vontade de Deus. Nós não estamos lidando com alguém que está rendendo ação de graças pelo que viveu, presta atenção. Mas pelo que confia que vai viver. Por isso que é fé vitoriosa. Não tô, Davi não está rendendo ação de graça por algo que aconteceu. Ele está afirmando profeticamente aí que ele vai viver. Então eu percebo o futuro nas próximas palavras. Me acompanharão, estarão comigo. Isso é a fé, essa palavra é fantástica. É a certeza das coisas que não vemos ainda. E ele segue assim. Voltarei à casa do Senhor, que é mais uma expressão de futuro. Significa novamente o quê? Confiança, na é verdade? Agora pense comigo. Em que momento a sua alma se atordoa, se perturba, perturba, se incomoda, em que momento essas sensações ocorrem mais frequentemente em sua vida? Pensa comigo. Pensa você que está em casa. Pensa comigo. Deixe que eu responda, porque eu creio que nossas respostas coincidem, pelo menos na maioria delas. Sim, exatamente nos momentos da dúvida gerada pelos temores que a gente tem de enfrentar as batalhas da nossa existência. Pelos vales da sombra, da morte, que eventualmente nós passamos. Pois bem, é aí que a fé vitoriosa faz diferença. É aí que a fé vitoriosa entra em cena, pois ela nos traz convicção e nos prepara para enfrentar as batalhas. Quando Tiago disse que a fé sem obras é morta, ele não está desqualificando nem nada. Ele está apenas dizendo que a fé que vale é essa, vitoriosa, que age, que tem ação, que se posiciona, que toma atitude. E eu quero encerrar essa palavra trazendo à luz o que a fé vitoriosa não é um pensamento positivo, não é uma mágica, não é um privilégio de alguns espirituais ou de alguns supercrentes. Não. Ela é uma atitude que cada um de nós pode assumir e desenvolver na nossa vida e sinceramente eu acho mesmo que a fé vitoriosa é um pleonasmo porque a fé já basta quem tem fé não precisa dizer que é vitorioso porque a sua vitória já se afirma na sua fé quando se trata de fé cristã ela se assume ela assume já a forma de vitória porque antevê o propósito de Deus antevê o propósito então, saiba, tenha sempre a certeza de que a fé que refrigera a sua alma, que acalenta o seu ser, que traz esperança, é aquela que depende de Deus, tendo nele a minha satisfação, a minha unção, o meu descanso. E eu vou seguindo na fé que traz a minha vitória sobre a adversidade, que refrigera a minha alma em todas as circunstâncias e situações. É essa fé que a gente proclama. Essa é a fé da igreja de Jesus Cristo. A fé vitoriosa. Que Deus nos abençoe. Que essa palavra ganhe vida na nossa vida. Enquanto nós louvamos ao Senhor. Pense sobre isso. Ore conosco. Reflita nessa canção. E que Deus abençoe.
0: E aí, curtiu essa palavra? Aproveita e se inscreve para receber semanalmente nosso podcast.